0: Hallo und herzlich willkommen zum 3x6-Podcast aus dem konnigen Wien. Also eigentlich aus dem sonnigen, unglaublich
1: heißen Wien. Wir sind nämlich hier auf der Vienna Fantasy Gaming Con oder allgemein auch als Harry Con bekannt, die der Planet Harry nach einer gewissen Absenz mal wieder veranstaltet. Wir sind hier in einem Turnsaal, das hat gefühlt 97 Grad, aber die Stimmung ist grandios.
0: Ja, ich fühle mich zurückversetzt in meine Turnsaalzeiten, es ist schon ein bisschen länger her. Nicht auf die beste Art, muss ich sagen. Aber es ist voll, das ist ja die gute Nachricht.
1: Ja, absolut. Es brummt hier diverse Standeln von Leuten, die ihre alten Brettspiele loswerden wollen, über Brettspiel- und Rollenspielrunden, die im Tunzer stattfinden, bis hin zu Computerprogrammen, Rollenspielpublizierenden, Rollenspielvereinen und uns. Ach ja, und ein Planetarium.
0: Es ist ein Planetarium, ein Pop-Up-Planetarium auf der Bühne. Habe ich auch noch nie gesehen, aber es ist beeindruckend. Aber wir haben gesagt, also der, der Harab bleibt jetzt mal hier und verteilt Sticker und Flyer und erklärt Spiele. Wir haben hier einige Story Games mitgebracht, um äh, die gute Kunde weiterzutragen. Und ich mache jetzt eine kleine Runde und schaue, wer noch alle da ist, sind nämlich einige alte Bekannte hier. Hallo Markus. Hallo Markus. <lacht> Wir haben letztens uns gefragt, ob es eigentlich obligatorisch ist, Markus oder Harald zu heißen, um ein Sponsor von uns zu werden. Wie stehst du dazu?
2: Ja, ich dachte, das ist die Voraussetzung, oder? Sonst hätte ich mich ja nicht bei euch gemeldet.
0: Ja, sehr gut. Wie geht es im Kickstarter so? An Tag 3?
2: Ich glaube, wir sind rechnerisch am Tag 6 jetzt mittlerweile angelangt. Ja, oder wir sind noch im 5. Also ein bisschen die Grenzen verschwinden. Jedenfalls ganz gut. Wir stehen bei über 20 Prozent und es ja, ist ja noch ein knappes Monat Zeit.
0: Was hast du heute mitgebracht hier zur Harrycom?
2: Also ich habe wie üblich die Komplettpalette der Nippocin-Hefte mit dabei und besonders diesmal Weltpremiere nur hier und heute die Nippocin-Shots-Box, die die Nippocin-Shots-Hefte 1 und 2 zusammenfasst in ein praktisches Paket, wo gleich Würfel mit dabei sind und Spieltoken, damit man das als Geschenk oder so Neulingen in die Hand drücken kann und die dann alles haben zum Losspielen.
0: spielen. shots box Sag das mal dreimal drei schnell hintereinander. Der Mann hat geübt. Danke, viel Erfolg noch. Gut, ich stehe jetzt am Stand von City Games Vienna. Und ihr seid?
2: Daniela Alemann.
0: Tamer Aslan. Hallo, City Games Vienna. Ich habe das schon mal gesehen im Planet Harry. Erklärt mal, was das Konzept dahinter ist. Das ist eigentlich ein Spiel für den öffentlichen Raum. Das ist sehr wichtig für uns, die Bewusstheit
3: in die Stadt zu haben. Und diese Spiele sind eigentlich für interessante Punkte in der Stadt zu entdecken, aber auch ein bisschen mit Fantasy-Elementen wie Monsters und Monsterjägerinnen. Das ist einfach ein
0: zwei Stunden langes Spiel, die Stadt spielisch zu erkennen und entdecken. Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Wenn ich das Spiel spiele, was tue ich da, was habe ich in der Hand?
2: Also man geht durch der Stadt und man versucht, diese Rätsel zu lösen. Es ist ein bisschen wie eine Schnitzeljagd und man sollte diese Monster finden. Die Monster sind so, also sie existieren wirklich, es ist ein bisschen wie Geocatching, aber die Monster sind wirklich da, also sie sind Teile von Gebäuden oder Teile von Skulpturen und wir, wir wollten, dass die Leute mehr auf die Straße spielen, also das erwarten uns wir
0: wenn man sich da jetzt angesprochen fühlt, als möglicher Reisender oder Reisende nach Wien, wo kriegt man dieses Spiel? In Morava, in Planetary, in Freitag und band und in MagStore. Oder kann man auch online TheGames.Wien bestellen. So, da habe ich jetzt noch eine bekannte Person gefunden, nämlich Anna Maria Jung aus Graz. Hallo!
4: Hallo, servus!
0: Da ist es ist wirklich schade, dass wir nur audiomäßig unterwegs sind, weil du machst ja Sachen, die man ansieht. Erzähl mal ein bisschen, was du da mit hast.
4: Ich habe Kunstdrucke mit von Illustrationen und Comics und Cartoons, die ich gemacht habe, die auf unterschiedlichsten Franchises beruhen, wie zum Beispiel Star Trek, Dungeons and Dragons, Herr der Ringe oder einfach nur Katzen oder Godzilla oder solche Sachen. Und ich mache gern niedliche Figuren mit ein bisschen ja, manchmal so ein creepy Humor, manchmal auch ein bisschen böser, oder? Manchmal auch einfach nur lieber Humor.
0: Und du hast ja auch Comics mit und Comics gemacht?
4: Ja, ich habe einen Frühwerk von mir mit, so die unaussprechliche Stadt ist ein Comic über, also beruhend auf H.P. Lovecraft, so eine kleine Abenteuergeschichte. Ein Comic, das leider ausverkauft ist, weil ich nur eines mit hatte, ist Pfefferchroniken. Das ist ein Fantasy Horror comic. Komödie quasi, die ich zusammen mit zwei New Yorkern kreiert habe und ungefähr sechs Jahre meines Lebens gebraucht haben, gestohlen haben, nein, und ich habe auch ein Humorbuch mit, das auf shirt und Star Trek beruht, ja, das ist offiziell lizenziert von CBS, ja.
0: Ich weiß ja, dass du auch Rollenspielerin bist, hast du eigentlich schon mal ein Rollenspielbuch illustriert?
4: Nein, das habe ich noch nicht. Würde auch eigentlich, glaube ich, nur passen, wenn es also Cartoons braucht und keine realistischen Illustrationen. Und ich höre immer wieder, dass es nicht besonders gut bezahlt ist. Ich muss ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob es für mich das auszahlen würde, das zu tun sozusagen. Ja.
0: Weil du bist ja hauptberufliche, professionelle Illustratorin.
4: Genau, genau ich muss davon leben und. Ähm, ich finde es super interessant, aber ich glaube nicht, dass ich davon leben könnte. Das stimmt. Aber ich arbeite gerade an einem super tollen geheimen Projekt mit Joscha Sauer, nicht lustig. Und das ist auch, ich sag mal, nein, ich, ich darf glaube ich nichts sagen. Ich sage einfach noch nichts, aber es passt gut zu der Con heute, sagen wir so.
0: Du hättest jetzt die Chance, exklusiv im 3-6-Podcast das auszuplaudern.
4: Ah, na, ich Traue mich nicht, das zu verraten. Es ist, es ist was Spieletechnisches, das kann ich dazu sagen. Folgt einfach dem Joscha Sauer und mir weiter auf Facebook oder wo auch immer. Es wird bald eine Ankündigung geben.
0: Wo finden wir dich?
4: Annamariajung.com und auf Facebook Art of AnnaMariaJung. Jung.
0: Ja, dann viel Erfolg und Danke. wir sind gespannt. Gut, ich stehe jetzt da in einem Stand mit ganz vielen bunten Figuren und Illustrationen und stelle irgendwas von Greif und da ist ein, ein Markus Haydn, den kenne ich auch. Ja, so äh, erzähl mir gut. mal, was ihr hier vorstellt. Also wir
1: haben unser Brettspiel mit, der verfluchte Tempel von
0: Ake, das wegen Am Harry
1: auf Eis gelegt wurde, weil er mich bei der letzten, ich glaube, 3w6con sogar, gefragt hat, ob ich nicht zu meiner Welt oder zum Rollenspiel, zum Brettspiel ein Rollenspiel machen möchte und ich habe in meinem Wahnsinn Ja gesagt. Und jetzt bin ich mit dem Rollenspiel auch da. Also, wir haben jetzt das Rollenspiel mit zum Brettspiel, das im Herbst erscheinen wird, das Rollenspiel. Und
0: ja, zeigen das mal her. Wie heißt das und was tut das und was kann das und was ist das Besondere daran? Also, es ist Dark Ages of Chorus, die Welt, in
1: der auch das Brettspiel spielt. Und es ist ein Grim Action Adventure Roleplaying Game. Das heißt, der Fokus ist wirklich auf Action Adventure. Manche spielen vielleicht Computerspiele und kennen dieses Unterschied, den Unterschied zwischen Rollenspielen und, äh, Rollenspiele und Adventure-Spielen. Wir haben ein Adventure in dem Sinn, dass wir schnelle und heftige Angriffe
0: haben und sehr dynamische Kämpfe. Der Fokus ist auf Wie kann ich mir das Regelsystem vorstellen? Ist es sehr crunchy oder sehr leicht? Hm,
1: es ist kein für euch vielleicht passend Erzählspiel in dem Sinn. Es ist eher ein dd eskes Spiel. Also, du würfelst einen W12 und rechnest dann Bonus dazu und musst über einen Schwierigkeitsgrad drüber, aber da hören dann die Unterschiede auf. Es ist einfach gehalten, es ist nicht überladen, ich brauche jetzt keine 300 Seiten, wobei es möglich wäre, <lacht> aber der Fokus liegt darauf auf den, auf den wichtigen Entscheidungen. Verteidigt sich der, der Gegner? dann wähle ich vielleicht einen, einen heftigen Angriff, um seine Verteidigung zu durchbrechen. Ja, also Micromanagement mehr in, in der Taktik ist für uns wichtig gewesen. Es ist nicht crunchy, nein, das würde ich nicht sagen. Und die Welt, was macht die so aus? Ja, es ist Grim medieval fantasy, also mittelalterlich fantasy. Was sie ausmacht ist, dass sehr viele Flecken unbekannt sind und erforscht werden wollen. Mehr will ich noch nicht verraten. Das ist noch alles ein Geheimnis. Ich sage nur so viel, dass der König eventuell, der, der ewige König, vielleicht bald nicht mehr so ewig existieren wird und dass sein Verschwinden viel auslösen wird.
0: Ausschauen tut schon mal super gut, weil das sind ja auch... Äh ja, man sieht schon, dass, dass ihr beim Brettspiel zumindest, was die Optik betrifft, ja schon sehr, sehr weit wart. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es fertig.
1: Wir haben nur keinen Produzenten. Und jetzt kam der Gedanke... Naja, jetzt haben wir dann ein Brettspiel, das auf einem Rollenspiel basiert. Das macht schon was her. Vielleicht können wir damit die Bekanntheit ein bisschen steigern und, und ein paar Leute für die Welt, für die Optik oder für unsere Spiele auch begeistern.
0: Ihr habt ein ganzes Franchise im Sack. Ja, tatsächlich.
1: Cross-Media. <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir dann Hörbücher. Ne?
0: <lacht> ihr wisst, wen ihr anrufen müsst. Oh ja, Danke, Erfolg. Hey, viel Erfolg noch. Danke. Okay. Baba. Jetzt stehe ich hier am Stand von... Explorers, you are expandable. Klingt hart. Wer bist du? Ich bin Tom. Tom, erklär uns mal, was das für ein Spiel ist und worum es da geht.
5: Also Explorers ist ein teambasiertes Science-Fiction-Rollenspiel. Es geht darum, fremde Planeten zu erforschen und dabei unterschiedliche Überraschungen zu überleben. Von Aliens über Naturgefahren bis hin zu irgendwelchen alten menschlichen Kolonien. Das Spiel ist äh, regellastig, nicht so schwer, sondern relativ leicht zu erlernen, nicht kompliziert. Äh, konzentriert sich darauf, eine interessante Geschichte zu erzählen. Es ist relativ strukturiert. Es gibt viele Anleitungen für den Spielreiter, wie man ein Abenteuer gestalten kann, sodass man sich wirklich darauf konzentrieren kann, eine interessante Herausforderung für die Charaktere zu schaffen.
0: Was für eine Sorte von Science-Fiction
5: ist das? Ich wurde vorhin gefragt, ob es Hard Sci-Fi wäre und ich habe gesagt, so fast... Also es gibt so eine Art Stargates, die heißen Subspace Gates hier. Damit kann man überlichtschnell zu anderen Planeten reisen und es gibt so ein bisschen extreme Hightech. Aber abgesehen von dem überlichtschnellen Transport gibt es nichts, was jetzt die bekannte Wissenschaft komplett brechen würde.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt man dann so eine Art äh, Missionen oder was, was für eine Art Abenteuer, was für eine Art Szenarien spielt man da?
5: Genau, das Spiel ist episodisch ausgelegt, also wie so eine Star-Trek-Fernsehserie. Jede, jedes Abenteuer steht weitgehend für sich und jedes Abenteuer ist die Erforschung von einem Planeten. Und wie gesagt, da können unterschiedliche Gefahren auf einen lauschen und die können auch immer sehr unterschiedlich sein. Wo kann man dieses Spiel kriegen, wenn
0: man sich jetzt dafür interessiert?
5: Das Spiel gibt es auf Drive-Thru-RPG, einfach nach Explorers suchen. Und da gibt es das Regelwerk als Hardcopy, also gedrucktes Buch oder als PDF oder als beides. Und dazu gibt es noch diese wunderschönen Ausrüstungskarten. Die kann man auch selber ausdrucken. PDF gibt es zum Download auf der Webseite. Aber es gibt sie eben auch als Spielkarten, professionell gedruckt. Die kann man sich dazu kaufen.
0: Also das ist alles Print on Demand?
5: Das ist alles Print on Demand, ja.
0: Vielen Dank. Viel Erfolg noch. So, noch ein alter Bekannter hier. Tim von Dungeon Fork. Hey! Hi, grüß dich. Servus. Schön, schön euch wiederzusehen. Ja, ich meine, wir haben immer an euch geglaubt. Es ist, ich meine, man kann es nachhören. <lacht> kann
6: man nachhören und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung damals. Ohne euch wäre unsere Kickstarter-Kampagne bei weitem nicht so erfolgreich gewesen. Also, niemals, mir. niemals. Nein, natürlich nicht.
0: Wir hatten aber auch wirklich, wirklich viel Erfolg. Aber das ist jetzt wieder ein paar Jahre her. Wo, wo
6: steht ihr jetzt? Ja, das ist jetzt zwei Jahre her. Wir haben im Oktober letzten Jahres dann die Entwicklung abgeschlossen gehabt und sind live gegangen mit Dungeon Fork, dem BattleMap-Editor. Und jetzt stehen wir kurz vor der nächsten Kickstarter-Kampagne. In einem Monat, am 22. Juli, starten wir mit Project Deus, in erneut eine Kickstarter-Kampagne. Und da setzen wir jetzt, glaube ich, ganz schön einen drauf, weil jetzt geht es um City-Maps und um Weltkarten. Das heißt, die Idee ist, dass du deine Battlemaps zeichnen kannst, sie mit deinen Citymaps vernetzen kannst und dann eben mit den Weltkarten, die du zeichnest, obendrauf weiter vernetzen kannst. Und wir haben uns dafür, also nachdem das ein recht ambitioniertes Projekt ist, haben wir auch gesagt, wir wollen das nicht alleine machen. Wir haben uns äh, ein paar internationale Partner gesucht, mit denen wir das tun. Das ist World Anvil, die Light Up The Forge, die wiki-basierte Weltenerstellung aus England. Keora ist ein Map-Artist, der ebenfalls aus England kommt, der sich auf Weltkarten spezialisiert hat, der uns hilft, den Kunststil und, und sozusagen auch den Blick eines Artists zu finden, wie solche Werkzeuge funktionieren sollen. Und dann arbeiten wir natürlich auch mit Guy Scanners zusammen. Das ist ein recht bekannter YouTube Game Master, der seine Tutorials und How-Tos weitergibt, wie man richtig leitet wie man vor allem aber auch Welten erschaffen kann, also vom storybuilding aspekt her sehr viel Wissen hat, der uns als Berater und als Kritiker zur Seite steht, um zu sagen, das muss so funktionieren, das muss so funktionieren. Das heißt, wir haben uns zusammengeschlossen und gesagt, wir machen hier gemeinsam ein, ein, ein zusammen, ein kollaboratives Projekt und das startet jetzt am 22. Juli unter dem Codenamen Project Deus. Wer sich jetzt schon ein bisschen darüber einlesen will, kann auf wwwproject deuscom sich die Infos dazu holen. Und wenn alles gut läuft, dann werden wir im Frühjahr nächstes Jahr mit der Alpha loslegen. Und dann können die Leute, die Leute ihre eigenen Städtekarten wieder in Sci-Fi oder in Fantasy oder möglicherweise sogar in Cyberpunk erstellen. Und darauf basierend dann auch ihre Weltkarten oder Regionalkarten. Ja genau, weil das war ja
0: vielleicht für all die, die Dungeon Fork noch nicht kennen, eines der Grundprinzipien von Dungeon Fork, dass du mit einem Online-Tool sehr leicht, gut unterstützt verschiedene Karten zeichnen kannst, die du in deinem Spiel einsetzen kannst, auch mit GM-Notizen und so weiter. Plus, das ist ja dann immer weiter erweitert worden, auch mit Skins, sodass du quasi mit einem Klick dann das Setting wechseln kannst.
6: Dieses Skin und Setting wechseln ist ein bisschen modifiziert worden, das hat so gut nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist jetzt so, dass du deine Assets in eigenen Settings ablegen kannst und wenn du eine Karte lädst, da arbeiten wir jetzt gerade daran, kannst du sagen, dass du sozusagen diese die die, die Assets, die auf der Karte verwendet werden, durch ein anderes Setting getauscht werden sollen. Also so dieses einklick mal meine Karte komplett neu an, das hat uns vor ganz schöne Herausforderungen gestellt, das haben wir ein bisschen modifiziert. Was aber tatsächlich sehr gut funktioniert hat und was wir natürlich auch für Project Deus weiterführen, ist, dass jede Karte, die du zeichnest, bearbeitbar bleibt, wenn du sie der Community zur Verfügung stellst. Das heißt, gerade auch jetzt, wo wir mit World Anvil noch mehr in den Community-Aspekt und dieses Co-Authoring reinbringen wollen, bedeutet das, dass du Städtekarten, Weltkarten, Battlemaps, die du zeichnest, online zur Verfügung stellen kannst und Leute können sich diese Karten holen. Und idealerweise sogar gemeinsam an solchen Karten arbeiten. Bei einer Battlemap hat das nicht wirklich Sinn gemacht, dass ich dich jetzt einlade, du machst links oben, ich mach links unten von dem Dungeon. Bei einer Weltkarte macht das schon deutlich mehr Sinn, dass ich sage, du kümmerst dich um den Kontinent, ich kümmere mich um den Kontinent. Und all diese ganzen Städte, die die Community erstellt oder die Battle Maps oder die Regions, die kannst du halt direkt aus unserer Datenbank direkt auf deine Karte verlinken. Es ist also möglich, dass ich eine... Karte erstelle, eine Weltkarte erstelle und meine Community einlade dazu, mir zu helfen, den Content hier rein zu befüllen. Und ich glaube, das wird schon ganz interessant zu sehen, wie eben Autoren losgehen und sagen, sie erschaffen eine Weltkarte und ihre Community dann bitten und sagen, hey, kümmert euch darum, ich bräuchte eine kleine Stadt hier oder könnt ihr mir nicht helfen, ein paar Dungeons oder Höhlen dort und dort zu platzieren und sie können diese Karte öffnen und andere Leute können daran mitarbeiten.
0: Ja, das klingt wirklich cool als Idee. Wie ist es denn bis jetzt gelaufen mit dem Community-Aspekt und dem stellen von Battlemaps und Karten? Ist das
6: aufgenommen worden? Wurde da viel geteilt? Also wir sind jetzt äh, bei knapp 700 Karten, die geteilt worden sind. Der Schnitt ist nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ich, wir haben aber mittlerweile gelernt, warum das so ist. Wir sind jetzt bei knapp 100.000 Karten, die erstellt worden sind im System. 700 davon wurden geteilt, das ist jetzt ein relativ bescheidener Schnitt. Der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass wir vergessen haben, dass viele Dungeon-Forg-User mit anderen Dungeon-Forg-Usern am Tisch sitzen und ein Game Master hortet seine Karten, weil er will auf keinen Fall, dass seine Freunde sehen, was er geschaffen hat. Das heißt, wir brauchen und daran arbeiten wir jetzt ein Berechtigungssystem, das sagt ich teile meine Karten, aber ich teile sie nicht mit jedem, sondern ich nehme Leute oder schließe Leute aus, wie zum Beispiel meine Spielgruppe. Ich würde gerne in der Lage sein, zu sagen, ich stelle diese Karte zur Verfügung, aber Thomas und Andi und was weiß ich, die bei mir am Tisch sitzen, die dürfen diese Karte nicht sehen, solange ich sie nicht auch für sie freigebe. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich sehr glücklich mit der Community. Wir haben einen Discord-Channel, über den wir uns mit der Community austauschen. Da sind jetzt knapp 450 Leute drauf und das kann an manchen Tagen ganz schön stressig sein, wenn 450 Leute was von dir wollen, aber das Coole ist halt, 450 Leute helfen sich halt auch gegenseitig und das macht unser Leben auch viel einfacher und es ist toll zu sehen, wie man mittlerweile so, ich sag mal, Discord-Bekannte hat, die kommen, die Feedback geben, die Kritik üben, was wichtig ist, weil ich meine, nur so können wir uns verbessern. Und der Austausch, der dort stattfindet, ist schon sehr mächtig. Also, ich bin sehr happy damit. Dann wünsche ich euch echt viel Erfolg beim nächsten Kickstarter. Wahrscheinlich werden wir was posten und dann wird es erfolgreich sein. Ja, also wie gesagt, wen es interessiert, wer gerne Städtekarten, also gerade auch Autoren, glaube ich, die gerne Städtekarten erstellen wollen, Weltkarten erstellen wollen, kommt, schaut's am 22. Juli vorbei auf Kickstarter, folgt uns auf Project Deus folgt es natürlich unbedingt dem 3W6-Podcast, der euch rechtzeitig informieren wird. Und ich hoffe, ich sehe euch und ich bedanke mich im Vorfeld schon für die Unterstützung.
0: Ja, sehr gerne. Du weißt eh, wir sind für ein stretch sind wir immer gut. <lacht> Keine Ahnung, was es hier sein könnte, aber wir sind immer gut für stretch -Cours. Großartig. Also dann danke und viel Spaß hier noch. Ja, danke. Ja, danke schön. Ich bin am Stand vom Finsterland, ein Rollenspiel aus Österreich. Und da ist einer der Designer da, Georg. Sag uns doch mal, Gregor, Georg. Georg. Na, Georg.
3: Es ist nicht das erste Mal, nicht einmal heute.
0: <lacht> Georg, erzähl mir, was es Neues gibt. Na, erzähl mir zuerst mal, was ist Finsterland?
3: Okay, Finsterland ist das 19. Jahrhundert in Österreich, naja, in Kontinentaleuropa, mit Steampunk, mit Fantasy, gestohlen aus allem, was wir an schönen Dingen haben. Also, Gebrüder Grimm, Franz Kafka, E.T.A. Hoffmann, ein großartiges kleines...
0: Spiel, das wir gemacht haben. Es gibt ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Wenn du, wenn du zurückschaust und die Entwicklung anschaust, sag mir, was, was, was so die Meilensteine waren bis heute? Also, vor 15 Jahren
3: ungefähr, haben wir gesagt, wir sollten ein Rollenspiel machen. Um genau zu sein, haben wir damit angefangen, dass äh, ich gesagt habe, so, okay, äh, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Jeder überlegt sich drei Fähigkeiten, die eure Charaktere haben sollten und Unterfähigkeiten, die dazu passen würden. Meine Frau hat gesagt, Georg, ich habe gesagt, doch, doch, es wird gut. Und das war der Anfang. Dann haben wir zehn Jahre lang daran herumgetüftelt, dann hat es irgendwie funktioniert. Dann haben wir eine Illustratorin gefunden, die wir ausbeuten können. Die hat dann gesagt, ja, sie macht uns das. Und dann hat sie das alles schön illustriert. Dann haben wir einen Layouter gefunden, den wir so lange geschunden haben, bis er es gelayoutet hat. Und dann waren wir bei einer Druckerei und die haben dann Geld dafür gewollt. Das war dann hart. Na gut, jetzt ist es auf jeden Fall fertig gewesen. Und dann haben wir gleich begonnen, Expansions zu schreiben. Und jetzt haben wir letztes Jahr eine deutsche Firma gefunden, die auch aus zwei Leuten besteht und die so lieb war, uns zu übernehmen und uns jetzt in Deutschland auch ernsthaft zu vertreiben. Redaktion, Fantastik. Ganz großartige Leute.
0: Genau, die haben ja jetzt kürzlich auch den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen für ein Fade-Setting, nicht wahr? Richtig. Und wir sind extrem stolz,
3: dass wir mit diesen wirklich leibernden äh, jungen Damen zusammenarbeiten können.
0: Ja, genau, Seelenfänger war das. Jetzt habe ich mich auch wieder daran erinnert. Finsterland. Ich, man geht so in Richtung Steampunk und vom Regelsystem her, wie funktioniert das da?
3: Es ist äh, sehr inspiriert an den klassischen White Wolf Sachen, weil das sehr einsteigerfreundlich und schnell zu verstehen ist. Also man nimmt äh, Eigenschaftswert plus Fähigkeitswert in zehn Seiten, würfelt, sieben oder mehr ist ein
0: Erfolg. Mehr Erfolge, schöneres Ergebnis. So, und ihr habt jetzt wirklich schon eine große Auswahl hier mitgebracht. Was sind denn die neuesten Sachen, die ihr am Start habt?
3: Also, wir haben derzeit am Kochen die äh, Freiheit für Schwarzenbrück-Kampagne, erster Teil. Im Endeffekt sollen es fünf Bände werden. Der zweite liegt bei mir schon am Computer und wächst vor sich hin. Und mit ein bisschen Glück werden wir den zum Weihnachtsgeschäft auch draußen haben. Die Idee ist, äh, das erste Buch beinhaltet die Stadt als Setting mit zwölf Ideen, was man sowieso dort spielen kann und ein reichliches Material, damit man sozusagen auch wenn man die Kampagne fertig hat oder noch nicht angefangen hat, dort reichlich einmal spielen kann. Die einzelnen Abenteuer werden dann jeweils drei Geschichten beinhalten, mit einem Finale. Das heißt, es sind dann zwölf Abenteuer, jeweils mit am Ende einem Endkampf und die sollen organisch
0: in irgendeiner Form aufeinander aufbauen. Nachdem ihr jetzt als, ich würde mal sagen, so Kleinstverlag, Indie-Designer doch schon einige Jahre auf diesem Markt tätig seid und sich da jetzt gerade in den letzten Tagen und Wochen sehr viel getan und verändert hat, wie, wie geht es euch damit? Ist das äh, für euch äh, ein, ein Liebhaberprojekt, das ihr jetzt sehr langfristig betreut oder gibt es größere Ambitionen oder wie geht es dir als Designer von dem Spiel? Also für mich ist das eine, eine,
3: ein, ein Liebeswerk sozusagen. Ja? Also ich habe noch zwei echte Kinder, aber das ist solider Platz drei. Für Geld kannst du das nicht machen. Das musst du machen, weil du eine Leidenschaft hast und weil das einfach das Ding ist, was du tun möchtest. Weil du eine Geschichte zu erzählen hast und nach einer
0: nicht fertig bist. Wo kann man euch finden? Wie kann man euch kaufen für all diejenigen, die jetzt Interesse haben? www.finsterland.net ist unsere Webseite.
3: Man findet uns auch auf Facebook. Aber vor allem, wenn man es kaufen möchte, kauft es doch bei Planet Harry aber auch bei jedem anderen Rollenspielgeschäft, das wir gerne beliefern, wie zum Beispiel Juped in St. Pölten, das Damage Unlimited in äh, Wien, aber auch äh, jedes Geschäft in Deutschland, das uns anschreibt. Wir sind auch über Amazon und über den, äh, über den Shop von der Redaktion Fantastik kaufbar. Vielen Dank,
0: viel Erfolg noch.
4: Alles Gute, danke. danke.